0: Selamlar ben Buket Sayfaların arasında kaybolduğum ama aynı zamanda da kendimi bulduğum kitap kokan küçük odama hoş geldiniz Bu podcast serisinde başımı kitaplara yaslayıp okuduklarımı sizinle paylaşıyor ve sesli düşünüyorum Selam sevgili küçük oda sakinleri ne yapıyorsunuz? Bu e, karşılıksız soruyu sormaya ısrarla devam edeceğim. E, umarım bir gün biri buna bir cevap verir, sesli mesaj falan yollar. Çünkü aslında kötü bir his yani. Hani böyle çok kalabalık bir asansöre girip coşkuyla günaydın dediğinizi ve o günaydının havada kaldığını düşünün. Bayağı <gülüyor> şey bir his, e, fobik bir his yani. Neyse, e, belki alışmam lazım Son zamanlarda canımı sıkan bir konu var. O da şu dişillik ve erillik muhabbeti. Allah'ım dişil enerji aşağı, eril enerji yukarı. Yani e, bilmiyorum o kadar fazla içerik düşüyor ki gözümün önüne. Her ne kadar böyle ilgilenmiyorum diye işaret desem de bilmiyorum ya gerçekten bu alanda ziyadesiyle e, içerik üretiliyor ...ya da bilmiyorum ya algoritmanın bir bug'ı var... ...her zamanda çok düzgün çalışmıyor. Ama içeriklerde... ...gördüğüm kadarıyla bu... ...enerjiler üstünden... ...öyle bir genellemeler yapılıyor ki... ...Allah'ım yani... ...herkese has olabilecek özellikleri... ...böyle küt diye işte eril enerji... ...vay efendim dişil enerjiniz... ...şöyle yapıyorsanız düşüktür falan diye... Adlandırıyor, ...adlandırıyorlar ve... ...çıldırıyorum gerçekten. Yani en son mesela... ...işte dişil enerjiniz düşükse nasıl davranırsınız ne bileyim çok organizesinizdir bir sürü listeniz vardır falan diyor işte e, ya da ne bileyim bir ortama girdiğinizde görevi hemen üstlenmek istersiniz falan <gülüyor> yani o kadar komik ki hani böyle proaktivite falan diyebileceğimiz ya da yani böyle gayet organizasyonel skilleri gelişmiş falan diyebileceğimiz e, özellikleri çat diye böyleyse dişil enerjiniz düşüktür diyorlar, geçiyorlar. Gerçekten e, sinirleniyorum. Sonra dedim ki kendi kendime çıldırmaya gerek yok. Biz bunu konuşalım. E, güzel de bir podcast programım var. Bunun için var. Bunu bir konuşalım. Bir de e, kitaplığımın önünde duruyordum geçen. Şöyle bakıyorum falan. <gülüyor> Sapık gibi. İşte kitaplarımı gözden geçiriyorum. E, gözüme Yusuf Atılgan'ın Canistan'a ilişti kendisinin okumadığım tek kitabıdır. Hatta kendisi de bu kitabın üstüne çalışırken kalp krizi geçiriyor modadaki evinde ve vefat ediyor 1989 yılında. Canistan'ı görünce dedim ki neden biraz Yusuf Atılgan konuşmayalım. Çünkü Yusuf Atılgan hem biraz bana kalırsa underrated kalmış yazarlarımızdan çok fazla konuşulan yazarlarımızdan değil. Hem de aslına bakarsanız toplumsal cinsiyet konusunda böyle çok güzel, çok şık eserler vermiş. Ve de eserlerinde cinsiyet ve cinsellik konularını çok açık bir şekilde işlemiş yazarlarımızdan biri. E ben de bu dişil enerji, işte eril enerji falan deyince zaten bence kök nedenle indiğimiz zaman orada da yine karşımıza toplumsal cinsiyet meselesinde kadına biçilen rolde gördüğümüz sıkıntılar çıkıyor o yüzden dedim ki tamamdır tam yeri tam zamanı bu bölümde birazcık Yusuf Atılgan konuşacağız dolayısıyla toplumsal cinsiyet meselesine de bu dişil eril muhabbetlerine de değineceğiz bir de çok kısa kendisinin bu konuyla bağlantılı benim okumaktan çok zevk aldığım çok takdir ettiğim bir öyküsünden bahsedeceğim hepiniz tekrar hoş geldiniz evet Yusuf Atılgan'ı tanıyanlarınız yüksek ihtimal Ayla Adam kitabıyla ya da belki Anayurt Oteli ile tanıyordur zaten diyeceksiniz ki başka kitabı var mı? evet başka romanı yok gerçekten <gülüyor> bir de Canistan işte ama az sonra bir tanesinden bahsedeceğim gibi çok güzel hikayeleri de var. Fakat maalesef yani hikayeleri de çok fazla tanınmıyor Yusuf Atılgan. Gördüğünüz gibi az sayıda ama bence nitelikli diyebileceğimiz eserlere imza atmış bir sanatçımız. Kendisiyle yapılan söyleşilerden birinde söylediği gibi yazdığından daha fazla okurmuş. Ve çoğu zaman da okumayı yazmaya tercih edermiş. Hatta biraz da zor yazdığını söylüyor başka bir konuşmasında. Kendisi Manisa doğumlu ve aslında bir çiftçi. Daha doğrusu babasının vefatından sonra bir süre çiftçilik yapmış ve 1952 yılında bırakmış bir arkadaşına devretmiş işlemesi için toprağını. Ee, okumayı çok severmiş ve bununla da çok övünürmüş. Hatta bir yerde şey diyor yani okumadıkları için övünenler, in, övünen insanlar olduğu kadar herhalde benim de okumayı sevmemle övünmem e, normaldir <gülüyor> falan demiş. Güzel böyle hafif hafif laf, laf sokmaları var. Hoşuma gidiyor. <gülüyor> ee, ve hayranlıkla kıskanarak okuduğu iki yazar varmış. Bir tanesi Çehol, diğeri e, Faulkner. Hatta Faulkner'la alakalı şöyle enteresan bir anısı var 1965 yılında bir köy romanı üzerine çalışıyor Adı da belli romanın Eşek sırtındaki saksağın Roman bitmek üzereyken şöyle bir bakıyor Ve böyle aniden yadırgıyor yazdığı şeyleri O sıralar Faulkner'ın Döşeğimde Ölürken'ini okuyormuş Ben okumadım bu arada bir fikrim yok açıkçası ee, ve okuduğu bu romanın tekniğini kendisi üzerinde çalıştığı romanda kullandığını fark etmiş. Yani aslında böyle içeriğiyle falan da pek bir ilgisi yokmuş. Hatta sonradan üstüne düşününce teknik olarak da çok müthiş bir benzerlik olmadığını fark etmiş ama yine de kendisi böyle bir hisse kapılınca, böyle bir benzeşme fark edince bundan çok rahatsız olmuş <gülüyor> ve yazdığı romanı bitirmek üzere olduğu romanı yırtmış. <gülüyor> <gülüyor> ne Burcu'ydı acaba? Şey Yusuf Atılgan. Dur bir kontrol edeyim. Merak ettim şimdi. Bunu anlattığı anısında pişman olduğunu da belirtiyordu hatta. Yani <gülüyor> doğal olarak. Can yayınlarından çıkan kitaplarına girmemiş yazıları ve söyleşileri... ...işte bazı böyle şiirleri çevirilerinin falan derlendiği bir kitap vardı. Siz rahat yaşayasınız, yaşayasınız diye... Kitabın adı bu, Siz Rahat Yaşayasınız diye. Ee, orada şey diyordu, yani daha yıllar sonra e, bu yırttığı tamamını yok ettiği zannedilen e, kitabının ilk bölümü, ilk böyle 10 sayfalık falan bölümünün el yazısı çıkmış. Bu bahsettiğim can yayınlarından çıkan kitapta da e, o kısım, o metnin e, hatta Murat Belge'nin değerlendirmesiyle beraber bir bölümü var yani orada bulabiliyoruz sadece o e, şey on sayfalık kısmına. E, genelde az konuşan biriymiş hatta e, söyleşilere falan da verdiği kısa cevaplarla <gülüyor> bilinirmiş bence bunda çok okuyor oluşunun da bir etkisi olabilir ya da e, sadece karakteri öyledir bilemiyorum yazılarında cinselliğin ön planda oluşuyla ilgili ilginç bir açıklaması var diyor ki köy çocukları çok küçükken bile cinsellikle iç içedir hayvanlarla sık sık karşılaşmak işte kızla oğlanlığı evcilik oyunları falan oynamak bütün bunları gözlemlediği ve bunların içinde büyüdüğü için herhalde yazılarımda cinsellik teması belki buradan geliyordur demiş belki bilemiyoruz eee Kendisi benim pek çok yönden kendime de benzettiğim bir beyefendi. O yüzden yakın bulurum. Mesela asıl verimli çalıştığı saatler gecelermiş, gece saatleriymiş. Genelde gece yarısı ya da işte böyle 12.30 buçuk falan gibi yatarmış. Gündüzleri pek bir şey yazamaz yazamazmış. Kendisi de Ahmet Hamdi Tanpınar'a gerçekten hayran. Ben gibi. Ve en büyük şansının 3 yıl Tanpınar'ın öğrencisi olmak olduğunu söylüyor. İşte o kendisinden ders aldığı dönemlerde Recaizade'den Prost'a, Gayda, İyi Müziğe falan dair derslerin ve ara sıra beraber yaptıkları özel konuşmaların kendi yazarlık mizacında büyük etkisi olduğunu söylemiş. Bir de öğretmenlik yapmış bir dönem. Ee, ve bir söyleşisinde kendisine dünyaya bir daha gelseydin yine roman mı yazmak isterdin diye sormuşlar. O da öğretmen olmak istediğini ve öğretmenliği çok sevdiğini söylemiş. Bu arada öğretmenlik konusuna niye bu kadar <gülüyor> sempatik bir sesle tepki verdim? Ee, çünkü çok yeni e, bir küçük kendimce öğretmenlik deneyimim e, oldu ve olmaya devam edecek. Gerçekten Tatmini çok yüksek bir meslek olduğunu düşünüyorum. Özellikle karşınızda hani sizden bir şeyler öğrenmeye çok hevesli, sizin anlattığınız şeyleri işte hayatında bir yeri değiştirmek için kullanan o, o kişiye bir şekilde o hayatına dokunmanız o his... Çok böyle e, somut bir şekilde öğretmenlikte mevcut yani. Onu aynı anda görebiliyorsunuz. Karşınızdaki öğrencinin işte yüzünde, tepkisinde falan. O yüzden bence tatmini çok yüksek ve çok değerli bir meslek yani. E, ben de Okul Destek Derneği'nde bir e, gönüllülük yapıyorum. Şimdi yeni dönem başlayacak. Ortaokul e, öğrencilerine İngilizce dersi. Yani müthişler. Çok tatlılar. Hani Yusuf Atılgan'ın bu mesleği ne kadar sevmesi ve bunu tekrar dünyaya gelsem yani tekrar bu işi yapardım değişinde ilk okuduğum zaman ilk böyle bir tecrübem yokken böyle hissetmemiştim. Hani şu an gerçekten onu hissediyorum ne demek istediğini o yüzden onu söylerken sesime de yansıdı. Şimdi gelelim evdeki öyküsüne. Evdeki Yusuf Atılgan'ın yayınlanan ilk yazısı aslında ve tarih 1954 Tercüman gazetesinin yarışmasında birinci, birincilik alıyor bu hikaye e, ama aslında Yusuf Atılgan bu hikayeyi Nevzat Çorum adıyla göndermiş gazeteye ve komik olan tarafı da şu aynı yarışmada kendisinin başka bir isimle yazdığı bir başka öyküsü de derece alıyor yedincilik almış e, ama onu da başka bir isimle yazmış Ziya Atılgan'dı galiba öyle bir şeydi bunu tam hatırlayamıyorum şu anda. Evdeki öyküsü çok kısa bir öykü. E, fakat bir o kadar da çarpıcı. Benim bu podcastimi dinlemeden önce okuyanların bunu dinledikten sonra ne hissedeceğini hakikaten merak ederim. E, çünkü ben hikayeyi ilk okuduğumda ve hikayeyle alakalı bir inceleme okuduktan sonraki okuyuşumda o ikiz arasındaki iki okuma arasındaki fark hakikaten çok büyüktü şu an bu toplumsal cinsiyet çerçevesinden bir şeyler anlattıktan sonra size o gözle bir bakış açısı o, o yönden bir bakış açısı sunduktan sonra okursanız oradaki detaylar çok daha farklı sizde yankılanır bence diye düşünüyorum bende öyle olmuştu öykünün merkezinde hayatının böyle sınırları içinde yaşadığı kasaba ve oradaki insanların ortaya koyduğu değerlerle çerçevelenmiş bir kadının evdeki izole ve etrafına yabancılaşmış bir varoluş mücadelesini görüyoruz yani en temel şekilde konusunu böyle anlatabilirim e, tatlı kısmı şu aslında, öykünün en başında e, karakterin hemen bir kadın veya erkek olduğu söylenmiyor. E, çocukken e, yüklenen o kız çocuklarına çocukken yüklenen o anne ve eş ol olma rolünü, rolü üstünden aslında cinsiyetini anlıyoruz. İşte pencereyi seyreden bir kadın var. Ee, çocukluğunda aynı pencereden top oynayan çocukları seyrettiğini hatırlıyor bir anda. Ee, ve annesinin ona kız koca mı arıyorsun orada deyişiyle böyle bir kendine geliyor ve utanıyor. Utandığını düşünüyor. Hikaye böyle başlıyor. Çok kısa bir hikaye böyle alıntı yapa yapa anlatmayacağım. <gülüyor> Çünkü öyle anlatırsam hikayeyi de istemeden anlatırım. Hiçbir büyüsü kalmaz. Ee, burada bitireceğim hatta. Buradan yani asıl... ...mevzuya doğru gelmeye başlıyorum. Bu dilimize yerleşmiş... ...dolayısıyla bakış açımızı da... ...düşüncelerimizi de yönlendiren... ...bazı kelimelere dikkatinizi çekip... ...en azından hem cinslerime birazcık daha böyle bir... ...farkındalık oluşturmak istiyorum. Çünkü o kadar yerleşmiş ki bu kalıplar, inanın... ...kendimde de insanlarla konuşurken... ...kendimi bunları böyle hiç düşünmeden doğal bir şekilde ve daha da kötüsü bana doğal gelen bir şekilde kullandığımı fark ediyorum en hani korkutucu tarafı bu ee, o yüzden biraz bunlardan konuşayım dedim Yusuf Atılgan ve öyküsü de bahane oldu ee, giriş sahnesini bahsettim ya işte kız kocamı arıyorsun orada diyor annesi falan ee, yani bu koca aramak işte koca bulmak gibi tabirleri artık toplumun hangi kesiminden olursanız olun hiç duymamış bir kadın olmadığını... ...tahmin ediyorum yani. hani e, Doğru bir cümle mi kurdum acaba? <gülüyor> duymamış kadın yoktur yani. Hiç kimseden duymadıysanız... ...aile büyüklerinizden biri mutlaka söylemiştir. Çünkü yaşadığımız toplumda... ...bir kadının eşi olması... ...bir tür başarı faktörü. Ya bakın şu, şöyle bir şey duydum ben... ...kendi jenerasyonumdan, kendi yaş grubumdan... ...birinden. İşte bir kadından bahsediliyor yani çalışan eden işinde gücünde belli bir noktaya gelmiş bir kadından bahsediliyor diğeri ona diyor ki ama o da işte evlenemedi şimdi cümleye hani çok dikkat edin evlenemedi evlenmedi demiyor evlenemedi diyor yani burada zaten çok açık bir şekilde şeyimize işlemiş o içimize çünkü bu hayatta bir şey aşılması gereken ne derler bir adım yani hani işte okursun üniversite biter işe girmen lazım sonra da evlenmen lazım evlenince çocuk klasik hikaye işte herkesin aslında bir yerlerde serzenişte bulunduğu ama aynı şeyi de mutlaka en yakınında olsa bile başkasına yaptığı bir konu biliyorsunuz hepiniz <gülüyor> ee, evlenemedi yani bunun ve o kişinin bir tercihi olabileceği gibi bir ihtimal zaten yok çünkü yani öyle bir şey mümkün değil neden olsun yani aslında buradaki sorun kadının bir eşi olması fikri değil de dediğim gibi yani ki ben fikir olarak asla evliliğe veya işte eş olayına partnerliğe vesaire hiçbir şekilde karşı olmayan son derece yanında olan bir insanım burada sorun zaten bu değil Fikrin kadına dayatılıyor oluşu ee, ve az önce bahsettiğim bu iki tabir e, pek çok atasözü birazdan birkaç daha örnek vereceğim işte ifade dilimize yerleşmiş vaziyette dolayısıyla zaman içerisinde kadının toplum içindeki rolünü cinsiyetini keskin bir şekilde sınırlamış öyle bir toplumsal cinsiyet biçmiş ki kadın için çok sınırlı ve hiç hoş değil. E, hatta ironik bir durum var ben bu öyküyü okurken e, demiştim ya size ilk okuduğumla daha sonra üstüne bir inceleme okudum oradan sonra tekrar o gözle okudum hikayeyi. İkisi, iki okuma arasında baya fark vardı işte o incelemede de e, akademik bir makale bu arada <gülüyor> kitabın öykünün ana karakterinden bahsederken evde kalmış kız diye bahsediliyordu mesela <gülüyor> yani hani eee <gülüyor> ...eleştirdiğimiz bir şeyi de üstüne bir de sıvayarak bir ifadeyle şey yapmışız orada altını çizmişiz. Komik yani, ironik. Neyse çünkü evde kalmak ifadesini o kadar kanıksamışız ki... ...bu arada bunu bilmiyorum içinizde duyan var mı? Herhangi bir erkek arkadaşım için, herhangi etrafımda bir erkek için kimseden hiçbir şekilde duymadım. Evde kalmak, böyle bir şey yok. Adam 40 yaşına gidiyor kaç yaşına gelirse gelsin evlenmiyor e, hatta kadınlarla olan iletişimi de son derece kötü e, yani eleştirilecek de pek çok tarafı var e, yine de ağam paşamdır yani bizim toplumumuzda bu böyledir biliyorsunuz hiçbir şekilde evde kalmak ifadesinin bir erkek için kullanıldığını ben duymadım sevimsiz olacak ama örnek vermeye devam edeyim işte kız almak, kız vermek vay efendim kız kurusu ay kadar çirkin bir ifade ya kız kurusu bilmiyorum ne demek şimdi detayını da yani keşke biraz eşelesek ve altından çok başka çok daha e, masum bir anlam çıksa sanmıyorum ama bilmediğim için de böyle şey yapmayayım araştırmadığım için daha doğrusu ahkem kesmeyeyim <gülüyor> araştırmamı önerirseniz bakarım neyse çok çirkin yani ama şu şekilde bakıldığında kız kurusu eee ne bileyim başka ne var ya yuvayı dişi kuş yapar evet bu da zaten kadının e, omuzlarına yüklenmiş daha doğar doğmaz hani e, dakika bir hemen üstüne atılmış bir e, rol gerçekten anlam veremiyorum ne, daha doğrusu farkına vardıkça e, neler yaşamışız neler yaşıyoruz bugünlere gene fena gelmemişiz falan diye düşünüyorum işte hikayede de özetle bütün bu e, ifadeler, dilimize yerleşen, kanıksadığımız bütün bu e, bakış açıları çok böyle lezzetli bir şekilde, ince ayrıntılarla işlenmiş. Ve bu bakış açısıyla okuduğunuz zaman bir durup düşünüyorsunuz gerçekten. E, benim de diyeceğim şey şu aslında bakarsanız, bu işte dişil enerjiyi, eril enerji bilmem ne en başta söylediğim gibi onun bu kadar ayyuka çıkması ve böyle çok net özellikler atfedilmesi bu iki enerjiye orada da böyle bir üstüne biraz düşününce bu noktaya geliyorum açıkçası ben yani böyle hani erkeklere atfedilen işte iş hayatında başarılı olmak ne bileyim çok yönlü olmak ...işte görevleri üstüne almak... ...organize olmak... ...bu arada her erkek kesinlikle böyle değil... ...keşke bu kadar fazla... ...böyle özellikleri olan çok fazla erkek olsa... ...hiç öyle görmüyorum... ...çalışan aktif olarak yıllardır çalışma hayatında... Bir, ...olan biri olarak da... ...neyse geçelim... ...ama mesela podcast'ta başlarken... ...bölüme başlarken ilk... ...bahsettiğim şeyde de... ...reels'ta da bu söyleniyordu... ...bunlar işte eril enerjiymiş efendim... ...dişil enerjisi düşük kadınlar... ...böyle olurmuş filan... Mesela bunlar e, bence topluma çok yanlış mesajlar. Çünkü zaten şu anda 2024 yılında da hala işte kadının iş hayatındaki yeri, vay e, efendim toplumdaki yeri bunlar hala bizim konuştuğumuz şeyler. Hala böyle yaralarını sarmaya çalıştığımız şeyler. E, kadını konuşuyoruz. Demek ki hala kadınla alakalı çözülmemiş şeyler var konuştuğumuza göre. Hala... E, işte bizim jenerasyonda bir araya geldiğimizde birbirimize işte ama o da evlenemedi yani hayatında birçok şeyi yaptı ama evlenemedi ya da işte evde kaldı falan diye böyle fütursuzca söyleyebiliyoruz bu da demek ki hala bazı şeyler oluşmamış güzelleşmemiş o yüzden ben de bu bölümde birazcık işte <gülüyor> dişil enerjiden eril enerjiden girip bir şeyler anlatırken neden onu öyle kullandığımıza bir değil iki defa bir üstüne düşünelim demek istiyorum sadece yani bir mesaj veriyorsam eğer mesajım böyle olsun hakikaten özellikle hem cinslerime çünkü bazen bunu hem cinslerimde daha fazla gözlemliyorum ben ee, özellikle teyzelerimiz <gülüyor> efendim annelerimiz ee, kendi annemden bir kere bile böyle bir şey herhangi biri içinde duymadım bir, kendim için zaten duymadım ama hani o jenerasyon için bir duralım ya bir uyaralım bir şey yapalım keşke de dinliyor olsalar hedef kitlem içerisinde oluyor olsa ee, evlenmek kadar evlenmemekte bir seçenek bir tercih olabilir dolayısıyla bir insanın medeni durumu üzerinden e, kendisiyle ilgili bir yorum yaparken ki bu zaten e, yurt dışında eee şu an İngiltere için konuşabilirim bu son derece özel bir konudur yıllarca insanlar gerçekten abartmıyorum bu arada yıllarca beraber çalışıp da medeni durumu işte bir partneri mi var yoksa resmi olarak biriyle evli mi ne kadar zamandır evli bunu bilmeyebilen insanlar var yani bilmek zorunda hissetmiyor yani bu konuya hiç girmemişler, detayına çok konuşmamışlar. Konuşulmamalı demiyorum. Yani hani bu kadarı da bazı toplumlar için abartılı olabilir vesaire. Ama söylemeye çalıştığım şey, e, bu konuda bir saygı var. Ve insanların hani o seçimlerine dair bir e, bilinç var. Yani o konularda, belli konularda insanlara soru sorulurken, o konuda yorum yapılırken... Üç defa, beş defa düşünüyorlar. Ee, o yüzden son olarak programı kapatırken diyorum ki biz de özellikle şu toplumsal cinsiyet meselesinde hala yaralı olduğumuz meselede bir tık daha özenli olalım birbirimize karşı. Ve tabii ki okuyabilirseniz, edinebilirseniz mutlaka Yusuf Atılgan'ın bu öyküsünü de bir okuyun derim. Ee, sanırım yine can yayınlarından çıkan, bendeki öyle olmalıydı. Şu an kitabımı göremedim etrafta ama e, Bütün Öyküleri diye de bir e, kitap vardı. Oradan kendisinin öykülerine ulaşabilirsiniz. E, şiddetle tavsiye ederim. Her zamanki gibi iyi ki buradaydınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.